0: Это подкаст, о чем пекутся пирожки, и с вами Тамри и Лида. и этот выпуск мы решили посвятить, как вы и просили, теме экспериментов. И в качестве экспериментов мы решили попробовать провести его странными голосами, потому что вся наша жизнь и этот подкаст это наши. Эксперименты. Тамри, здравствуйте. Здравствуйте. О боже мой, расскажите, пожалуйста, чей говор вы потрясающе пародируете сегодня. Здравствуйте, Лида, снова
1: здравствуйте все. Я не знаю, чего говорю я, пародирую. Скорее всего, я некоторый иностранец, который жил в Америке и говорит теперь на русский язык. И я считаю,
0: что это поможет нашим слушателям нас различаться. Да, ведь самое интересное, как мы пришли к этой идее, помимо темы экспериментов. Оказывается, 80% нашей аудитории До сих пор к семнадцатому выпуску подкаста, если я не ошибаюсь, к семнадцатому, до сих пор не научились различать наши голоса. И мы ставли, решили сделать их максимально разными в этот раз. А небезызвестный Сапогол. Не является ли референсом и вдохновителем вашего сегодняшнего войса? Возможно, но я так скажу, мой войс
1: появился раньше, чем появился сапогов. Так что, кто у кого
0: крал? То есть, можно сказать, что, возможно, вы являетесь референсом для войса сапогов? Возможно, наверное,
1: когда я была у тебя в Зеленый Град, возможно... Лапянко ходил мимо нас с тобой и услышал, как я говорю. И тогда он подумал, что это идеал бойс для его героя.
0: Я уверена, что так оно и было. референсом для моего же сегодняшнего voice является голос девчонки из Коробчонки. Екатерина Саганкова, я надеюсь, я правильно произношу ударение, в нашем паблике ВКонтакте подкаст о чем пекутся пирожки, задала нам такую тему. Расскажите про эксперименты, например, во время творческого пути. Но мы будем говорить, конечно же, сперва о еде. Это был гениальный
1: крюк. Это очень напоминает наш последний стрим.
0: Вот это поворот. Итак,
1: Да, да. Да, я слышу вас, Лида. Я услышала ваш запрос. И, окей, эксперименты везде. Что ты имеешь в виду? Что ты про... Какие эксперименты? То есть, как мы готовим? Как мы едим
0: по-другому? Или о чем ты и что ты имеешь в виду? Из моего опыта я пробовала такую вещь, что в какой-то момент вместо чая и кофе я начала пить просто кипяток с сахаром, потому что отчасти это было продиктовано медицинскими показаниями и гастритами, но в конце концов я так влилась, что... Сперва я пила чай с капелькой лимонного сока для вкуса и сахаром. Потом я начала пить просто кипяток с сахаром, потом просто кипяток. И долгое время я так экспериментировала над собой, что в какой-то момент я пила только кипяток в своей жизни. Это интересный
1: опыт, Лида. Я не могу ничего такого рассказать про себя, я лишь Пыталась есть либо ничего не ест после какого-то времени, но не знаю, это не, не, не так работает, видимо, на мой организм. Когда-то я питалась есть в какую-то половину дня специальные продукции, но это не всегда работает. Тоже, я не знаю. Но вот сейчас, окей, okay, и сейчас у меня есть правила. Я не ем примерно... Я не знаю, как объяснить. Я не ем, например, с 7 часов до завтрашнего утра, 12 часов. И это интересный опыт, experience. Я прямо... Иногда ощущаю себя легче, потому что просто не ем, и мне даже не хочется. Но ты знаешь, ты знаешь, этот карантин тайм очень сложно, иногда просто я ем все подряд. Но у меня есть такой опыт, сейчас я веду над собой, это, это я не ем сладкое, но Но вот последние два дня я его ем, потому что, оказывается, мороженое – это сладкое.
0: Оказывается, да. Ты знаешь, это интересно, потому что я буквально несколько дней назад тоже решила не есть сладкое. И, честно говоря, держусь трудом. Но я не могу отказаться от сахара в кофе, Но знаешь, что интересно? Я заметила, что, чтобы не есть сладкое, проще сделать такую установку, что ты просто убираешь у себя ритуал, когда ты обычно ешь сладкое. То есть обычно я пью чай и обязательно ем какие-нибудь печенья. И чтобы не есть сладкое, в данном случае печенье, мне достаточно... Просто не садиться пить чай. И в этом весь секрет. Это удивительное открытие для меня. Это замечательно. Это
1: прямо... (coughs) (coughs) <coughs> <coughs> yeah, отличный ход для того, чтобы поменять свои привычки. Когда рассказывают про новые привычки или про то, чтобы их поменять, трансформировать, все время упоминают про вот этот Trigger, который эти привычки запускает. В твоем случае это был чай, и вот ты отказала этот чай, и теперь стала эти п-п-п-чинюшки. Я считаю, что это отлично. Да, я прекрасно понимаю тебя.
0: А каким образом ты отказываешься от сладкого? У тебя есть какой-то лайфхак? Ты знаешь,
1: в последнее время я представляю себе вкус этого сладкого чего-то и думаю о том, что оно недостаточно вкусное чтобы я его ела я думаю зачем мне есть этот пирожок ведь он не такой ше вкусный он не такой же красивый он сделан из какого нибудь ужасного масла и там полно сахара нет, не надо, я не хочу, я после этого буду чувствовать этот неприятный вкус в рту и неприятные ощущения в живот. И поэтому не хочу этого чувствовать. Я себе напоминаю, что не надо, не надо это есть. И это какое-то время помогает. Но но я хочу сказать, что когда случается цикл, все ломается.
0: Да, это правда. Сейчас Ваня насыпет собачке еду, потому что у нас экспериментальный выпуск. И я записываю его на кухне. Поэтому сейчас моя собачка должна
1: поесть еду. <рик> Каким чаем, Ваня? Более того, этот выпуск для нас также экспериментален, потому что мы записываем ar- его в воскресенье вечером.
0: Уйди и не боли меня своим чаем. Это даже не чай. Это грязная кружка, которую ты взял из раковины. Уходи и не мучай меня.
1: Пожалуйста, Ваня, не запускай триггер, который заставит Лиду есть печанки.
0: Это интересно, но наслаждение вкусом еды я ощущаю только первый, может быть, второй укус пищи, потом же... Господи, моя собака так громко ест, что она чувствует наслаждение от каждого укуса пищи. Более того, сегодня она укрыла рыбу, украла урыла, украла рыбный скелет из помойного ведра и сожрала его практически у меня рядом со мной. Поганка, уходи тоже. <свист> <свист> в общем в общем я хотела сказать о том, что я в какой-то момент поняла таким образом как ты сказала что я не люблю шоколад хотя я всегда считала себя абсолютным шипооголиком Шоп... Шок... Шок... <свист> 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 шокоголикомда
1: прекрасно понимаю about chocolate. Потому что в какой-то момент, когда я тоже ела шоколад, я поняла, что мне не все шоколадки нравятся, это раз, а два, это то, что эти шоколадки делают мой живот больно. Я чувствую, как потом он как-то болит, и это не стоит того. И я кажется, этот эксперимент был хорош потому что я начала узнавать свой организм. Вот так.
0: Ага. Я бы хотела добавить еще немножко в тему про шоколад, что он сейчас, кажется мне, объективно невкусный. Я не знаю, как это произошло, но это так. Это очень странно. Видимо, нам всем надо ездить в Бельгию
1: к настоящим шоколаду чтобы есть вкусный шоколад.
0: Я бы хотела, наверное, или нет. <связь> <связь> я боюсь, что я снова влюблюсь в шоколад, и эту зависимость я уже не смогу больше побороть.
1: Грустная музыка на фоне.
0: Дорогие слушатели, я хочу предупредить вас, что
1: мой американский акцент, он может быть посередине подкаста, точнее, выпуска, он может видоизменяться, он может становиться каким-нибудь другим, например, французским. Я буду контролировать себя, но I'm not sure. Хорошо, вы, пожалуйста, не переживайте. Если что-то изменится, знайте, это Тамри. Это не кто-то еще, это не кто-то еще.
0: Я тоже хочу сказать, что мой акцент может скакать от Сири к Алисе, к каким-то кинематографическим или рекламным актерам озвучки или тиктокерам. Прошу прощения это с непривычки. Все же выпуск экспериментальный.
1: Мы будем вам все время об этом напоминать, чтобы вы не забивали, что вы слушаете.
0: Теперь, Дамри, возможно, нам стоит поговорить об экспериментах, плане тайм-менеджмента или распорядка дня, какие-то привычки, которые мы прививаем друг друг к другу. И себе например в плане записи подкаста или чего-нибудь еще у тебя есть такие примеры о да я очень люблю ставить
1: эксперименты на себе насчет time management или распорядок дня planning. вот это все я люблю иногда я нахожу какие-нибудь техники или какие-то книжки, где об этом рассказывают, я начинаю внедрять это все и смотреть, как это подходит мне или нет. Только так можно понять, что работает для вас. И я поняла, что меня, как бы так сказать, я делала эксперимент насчет убирания соцсетей and, uh, убирание выключания телефона. и мне кажется этот эксперимент был супер удачный потому что у меня получилось убрать зависимость от телефона потому что он перестал быть интереснее. и мне это понравилось мне понрав у меня я был эксперимент <laughs> <Yeah>. <laughs> я провела эксперимент, когда я выключала телефон вечером 8 часов и не включала ничего, никакой экран, и засыпала в 9 вечера, просыпала в 6-7 утра и делала мою работу, мои дела, и не включала телефон, не включала интернет. То есть все было фокус на работе и дела, ты понимаешь меня. И это было очень интересно, я включала интернет только в середине дня, в обед, и понимала, что все, как только я включаю телефон, моя концентрация пропадает. И с одной стороны, это даже интересно, это тоже эксперимент смотреть, когда есть
0: концентрация, когда его нет. Это очень интересно. Когда я слушаю тебя, мне все больше кажется, что я беру интервью у какой-то англоязычной звезды. Возможно, это так и есть. Но мы никогда не знаем. Я пыталась вспомнить какие-то свои примеры. И в целом я люблю экспериментировать над своими какими-то эмоциональными реакциями на события, потому что, верите вы или нет, но я очень нервный, тревожный человек. И в какой-то момент мне попалась под руку книга Андрея Курпатова «Как справиться со стрессом или как-то так». И там были техники, которые я действительно ввела в привычку. В принципе, они достаточно традиционные. Например, когда я чувствую сильный стресс и начинаю понимать, что не могу справиться с ним, нужно коротко вдыхать и сильно выдыхать. Твой выдох должен быть долгим и глубоким, но не вдох. Так ты запускаешь симпатическую, я не помню какую систему, но какую-то нервную систему, которая затормаживает реакции. И именно короткий вдох и сильный, хороший выдох способствуют этому. Это нельзя делать слишком долго, конечно же, но буквально пять вдохов и выдохов достаточно, чтобы очень устаканить свой организм. И после этого ты прямо чувствуешь себя гораздо более спокойным человеком и можешь лучше реагировать на те или иные вещи –
1: Олида, Олида, у меня есть предложение. Возможно, в рамках эксперимента, который мы проводим сейчас, мы сейчас устроим этот маленький курс дыхания, который ты вычитала. Давайте мы все сейчас, кто слушает этот подкаст, немножечко возьмем паузу и присядем, если вы стоите. И послушаем, как надо дышать, чтобы успокоиться. Лида, пожалуйста.
0: Итак, вы делаете... Есть две технологии, во-первых. Попробуем первую. В первом случае вы делаете обязательно спокойный, но не глубокий вдох. Мы сделали его. Немножечко мы задерживаем дыхание, буквально на пару секунд, спокойно не как перед погружением в воду или нырком, а естественно. И после этого мы стараемся медленно выдохнуть и выкачать из себя весь воздух, который застоялся, возможно, в нашем организме и в наших легких. После этого мы также можем подождать пару секунд, и сделать небольшой вдох. Будьте уверены, что воздуха, который сейчас у вас есть, хватит, и вам не нужно срочно пополнять его запасы. После этого короткого вдоха мы снова немного задерживаем дыхание и снова выпускаем из себя. Я чувствую себя гораздо спокойнее даже сейчас. Вторая техника заключается в том, что вы делаете долгий, спокойный вдох на протяжении, например, пяти секунд, если сможете. На тот же отрезок времени вы задерживаете дыхание и потом столько же времени делаете долгий выдох. И так делаете два или три приема. Это даже сейчас ощущение сравнимо с каким-то потрясающим расслаблением и медитацией, хотя всего-навсего прошло максимум пятнадцать секунд на это действие. Это очень расслабляет.
1: Я держиваю Лида, спасибо. Я ощутила, как новый виток, глоток, воздух, попал в меня. Это было замечательно. Надеюсь, слушатели тоже проделали вместе с нами это упражнение, и им тоже стало хорошо. Небольшая пауза в этом ритме жизни, она очень нужна. Спасибо, Лида, спасибо.
0: Пожалуйста. Я думаю, всем было приятно это ощутить на себе сейчас. Я думаю, это одна из самых главных и важных частей и уроков этого выпуска нашего подкаста. Отлично, Лида. Что ж, мы
1: поговорили про еду, мы поговорили про наш распорядок дня, что-то совершенно то, что мы пробовали. Так как мы с тобой художники, давай поговорим об экспериментах, которые мы делали во время нашей учебы или во время нашей работы, что мы делали такого, что было странным для нас, возможно, даже не только работа учеба, может быть, когда мы общались с коллегами, или что, что-нибудь ты можешь вспомнить такого особенного, что ты делала, что было странным для тебя, но, как это говорится, прикольным.
0: Ну, во-первых, возможно, я буду банальной, но я воспринимаю каждый свой процесс искусства, творчества, как эксперимент. Это звучит странно, но мне кажется, каждый художник, даже если его стиль максимально однородный, и кажется, что он всегда рисует одно и то же по какой-то устоявшейся конве, Мне кажется, что все же даже такой художник внутренне всегда ощущает, что экспериментирует над каждой работой, всегда открывает что-то новое для себя и делает то, чего не делал раньше. В целом, я не буду исключением из правил, которые озвучила сейчас. Мне кажется, что каждый раз я стараюсь сделать Немножечко по-новому. Чаще всего это касается именно материалов и техник, возможно, даже цифровых. Я люблю смотреть туториалы и пытаться применить какие-то увиденные знания в своих работах. Например, очень для меня интересный опыт – это то, что художники, которые работают над концептами, например, для игр – они часто используют в своей работе такой фотошоп-инструмент, как лассо. И в целом это скорее история про достаточно текстурные, многоплановые иллюстрации и работы, которые похожи больше на живописные полотна. Но я этот метод взяла на вооружение и для детской иллюстрации, переработав его под себя. И мне он очень нравится. Замечательно, Лида. Это так чудесно,
1: это так приятно слушать, как какой-то небольшой эксперимент становится твоим инструментом в будущем. Я думаю, что эксперименты с техниками, с инструментами, они для этого нужны, чтобы знакомить тебя как Творца с разными возможностями своими и возможностями других инструментов, чтобы это потом как-то все сделать своим для себя. То же самое с привычки, то же самое с техниками, которые рассказывают в других книгах. Все надо пробовать, все надо мять под себя. Не обязательно следовать правилам, которые были написаны где-то. Просто надо попробовать и понять насколько это нужно тебе. Я в восхищении от твоего рассказа про инструменты и про то, что каждый художник делает эксперимент каждый раз, когда он садится за работу. Ох, oh, я пытаюсь помнить мои эксперименты. Um, во-первых, это, наверное, эксперименты, когда я работаю не с рисовальным инструментом Например, аппликация – это каждый раз эксперимент, потому что надо придумать, какую взять бумагу, где найти цветную бумагу, когда ты не хочешь ходить в магазин. О, эксперимент! Я могу сделать ее сама, потому что у меня есть краска. Замечательно! Это целое приключение, это целое веселье. В эксперименте это всегда фон. Я Я всегда за эксперименты.
0: Это очень интересно. Мне кажется, что каждый из нас пробует что-то такое и в жизни. На самом деле, я озвучила эту мысль вначале, но вернусь к ней. Мне кажется, что в целом наш подкаст, не только этот конкретный выпуск, а вообще в целом подкаст «О чем пекутся пирожки» для нас является большим полем для экспериментов. Согласна. Возможно, кажется, что мы знаем, что делаем, и идем по какому-то намеченному плану и пути, но, если честно, мы не знаем.
1: <смех> да, Лида, это, это правда, я подтверждаю слово Лиды о том, что мы не знаем, что мы делаем, мы это делаем, потому что нам нравится, и я думаю, это самое важное не так уж и важно сколько мы послушаем лайков получим сердец вы понимаете да я все-таки в образе иностранный человек я не говорю good for russian я стараюсь извините Um, все-таки важно, что мы это делаем, потому что это весело, потому что каждый раз мы что-то открываем для себя, мы все равно экспериментируем. И это просто самый большой эксперимент, который мы делали когда-либо за последний месяц.
0: Это правда, на самом деле. Я бы хотела еще прокомментировать, мы уже записали почти полчаса, и я хотела бы сказать, прокомментировать этот опыт, что я думала, это будет гораздо сложнее и гораздо более неловко, и я не буду знать, что говорить этим голосом и каким образом. Однако, этот эксперимент я считаю удачным, более того, если он поможет нашим зрителям и слушателям наконец-то различать наши голоса, я буду полностью счастлива. А также я придумала сейчас
1: такое интересное упражнение для наших слушателей. А попробуйте в наших голосах, которые вот вы слышите сейчас, услышат знакомые голоса тех настоящих лидеров и Тамри, что они вот что в их речи есть такого, или в их интонейшн, что они все равно очень похожи на тех самых
0: лидер и которые вы слушали на протяжении двух сезон. Ты знаешь, еще я почувствовала такую забавную вещь, возможно, ты тоже почувствовала ее, что когда я говорю таким голосом, получается, что я говорю медленнее, и формулирую предложение гораздо дольше, и это дает мне возможность не так сильно запинаться, как я делаю это обычно в жизни. И это странно. Возможно, мне в принципе стоит попробовать говорить более размеренно, конечно, не таким ярким акцентом, но, возможно, более размеренным темпом, чем я говорю обычно».
1: Да, Лида, Лида, я согласна, я это заметила, и это так интересно, то что ты говоришь этим голосом, во-первых, ты говоришь медленно, во-вторых, ты говоришь так успокаивающе, то есть я слушаю тебя, и я успокаиваюсь, и на контрасте с тобой я начинаю говорить очень живо, очень громко, и вы не ли говорить, я начинаю жестикулировать как будто бы мне правда очень сложно говорить на русский язык, но это интересный опыт, и я не знаю, как это внести в свою речь, может быть, я буду больше кривляться, чтобы нас различали в будущем, но посмотрим, мне кажется, что да, этот эксперимент very successful.
0: Все является полем для экспериментов. Будет здорово, если наши слушатели напишут тоже пару слов о том, какие эксперименты, в каких сферах жизни они пробуют, какие получаются, а какие не очень.
1: Ты знаешь, Лида, у меня в голове сейчас вспомнилась песня ⁇ Дельфин ⁇ Я забыла название песня, но у него есть хорошие слова, что... Любовь ⁇ это эксперимент над собой. Мне кажется, довольно глубоко философского. А также работа ⁇ это тоже любовь. Невероятно, все так связано в этом мире. Мир ⁇ это есть поле для экспериментов. Вы можете только представить, насколько все глубоко и легко. И интересно, как мы в этом во всем живем, и как мы забиваем о том, что мы такие любители экспериментов.
0: Я вспомнила еще один аспект, где я стала больше экспериментировать. Это эксперименты со внешним видом. Я сейчас говорю даже не про макияж, не про прическу, а именно про образ в целом. Я начала смотреть с фотографии, Разных луков, например, трендов японской стрит-моды, стрит-фэшн. Я думаю, вы лучше понимаете, о чем я говорю сейчас, ведь это английский. Итак, я начала замечать, как сочетается одежда между собой, как работают оттенки и образ в целом, что цвет даже пуговиц может сделать образ более цельным, или менее цельным, более ярким, более собранным, более официальным, хотя это всего лишь цвет одного элемента одежды. И что странно, Тамри, до карантина, это тоже эксперимент, я считаю. До карантина я никогда, никогда в жизни не покупала одежду по интернету. Сейчас же я попробовала, и я была абсолютно уверена, что все отправлю обратно, что оно не подойдет, либо по размеру, либо по фасону, по качеству, либо просто не сядет по фигуре, однако ты удивишься, но каждый элемент одежды подошел. Я ничего не вернула обратно. Ты заказывала когда-нибудь одежду по Интернету? Mm,
1: нет, нет, я не заказывала. И сейчас сделаю маленькую ремарку. Мне надоело говорить с американским акцентом, поэтому я перехожу на другой. И сейчас я буду говорить на более французский акцент. Извините, кто привыкал к американскому, хочется по-другому. Это экспериментальный выпуск. Так вот, я не заказывала ничего одежду по интернет но я первые жизни заказала платье которые шили мне его сшили не в Петербурге его сшили в Вольгоград и я первые жизни делала вот эти мерки сама снимала и передавала этой швея и она сшила платье оно, оно ко мне приехало и я, когда первый раз надела его, я расстроилась, потому что мне показалось, что это платье, оно всё-таки не такое, что я какие-то, сказала ошибки, и оно не полностью подходит мне. Но потом я его надела снова. Немножко похудела и поняла, что нет, это хорошее платье, оно вполне мне подходит, и оно красивый цвет, поэтому я не знаю даже, что, что этого интересно. Интересно, но да, я не покупала интернет-магазин, никакие ничего именно одежда не знаю почему не могу у меня не сложно мне, мне проще когда я могу эту вещь сразу надевать. И знаешь, когда ты, мы в какой-то момент говорили, когда ты говорила медленно-размеренно, я тогда услышала, нет, не услышала, сейчас я скажу, подожди. Моя мысль, я пытаюсь ее поймать. Я подумала о том, что, ты знаешь, эксперименты, это же маленький стресс, и... Нам для того, чтобы лучше и качественнее жить в этом мире, нужен вот этот маленький стресс, который поможет нам чуть-чуть раздвигать наше поле зрения, наши границы, возможности. И мне кажется, что любой делает эксперимент, даже если он не знает, что он делает эксперимент. Что ты думаешь по этому поводу? У меня в акценте, кажется,
0: начинает появляться грузинский. (соценно) Пардон. Во-первых, я хотела бы отметить, что мне ужасно нравится твой французский так же акцент, как и английский. Мне кажется, это потрясающе. Я не понимаю, как ты это делаешь. Ну, я догадываюсь, что... Это происходит потому, что ты действительно знаешь и английский, и ты учила и французский язык. Возможно, ты можешь говорить с акцентом и в испанском языке?
1: Я пока не уверена, потому что испанский немножко сложно делать акцент, но не могу. Наверное, потому что в испанской речь я не так, не так много слушала все-таки английский речь тоже american или гло я могу слушатьться потому что передачи много французский тоже много передач но испанский не так много я пыталась найти чтобы слушать но мало мало я чувствую себя немножко глупенькой. Потому что так разговариваю. Ну, ладно, давай перейдем дальше.
0: Ты знаешь, этим французским акцентом ты просто краш. Это правда. Я не буду смущать тебя более. Более того, если я играю роль искусственного интеллекта, я должна быть хорошо обучена не смущать людей. Я думаю, что это должно быть одним из побочных эффектов правил э, замечательного автора-фантаста, который написал свод правил для андроидов. Айзик Азимов или Азимов. Ой, я запуталась. Вот за это, возможно, мой механизм должен был взорвать мне голову, будучи андроидом. Так или иначе, я не хочу смущать тебя более, и хотела бы вернуться к твоей замечательной идее, что эксперимент является неким микрострессом. И ты знаешь, еще до карантина мы с Ваней ходили на лекцию Евгении Тимоновой. Я думаю, многие знают ее по каналу на Ютубе, который называется ⁇ Все как у зверей ⁇ Это прекрасный канал. Я обожаю все, что делает Женя. И мы пришли на лекцию в Москве, на живую лекцию. И там она говорила как раз про стресс в нашей жизни, о том, нужно ли избавляться от стресса и в каких дозах люди считают его приемлемым. Что интересно, когда она обратилась к аудитории, спрашивая, кто считает, что в вашей жизни слишком много стресса, очень многие, включая меня, подняли руки. Однако же, когда она спросила, кто считает, что в вашей жизни стресса мало или оптимальное количество, руки не поднял практически никто. Возможно, это побочный эффект нашего ритма жизни. Я не знаю, но так или иначе, ее... А одна из основных мыслей ее лекции была в том, что стресс больше друг, чем враг для нас. Конечно, избыток стресса вреден. Более того, вы можете посмотреть запись именно той лекции в Москве, где мы были, на ютубе, на канале Жени. Возможно, вы даже увидите наши с вами затылки где-то среди зрителей».
1: Oh, Кстати, насчет стресса в жизни человека, я вспомнила книгу, которую слушала. Эта э, книга называется Антихрупкость. Кажется, автор имя его Насим Талеб, и он рассказывает про эту антихрупкость, что... Это это тоже связано со стрессом. То есть если у нас в жизни есть небольшой стресс, который появляется, то нам от этого наоборот лучше, потому что наш организм постоянно развивается. Организм или психика, они постоянно пытаются бороться с этим маленьким стрессом, тем самым они, вот как мы говорили ранее, расширяем границы своего э, дозволенного и меньше боимся. Страх — это тоже стресс, страх — это тоже эксперимент. И мне кажется... Все сейчас будет крутиться в нашем выпуске вокруг этого. Что маленький даже стресс, это не страшно, что это то, что нам надо. И, наверное, мы как люди не можем просто постоянно сидеть и ничего не делать. И не можем, как бы так сказать, Наверное, я сказала все, а то у меня слишком много слов в голове, и, и невозможно все-таки я тут типа в роли француженки, которая немножечко знает русский.
0: Я хочу спросить тебя о том, считаешь ли ты, что в твоей жизни много стресса или мало стресса, или оптимально, потому что... Когда я думаю о своей жизни, и, наверное, как многие среди наших слушателей, но они сами могут написать об этом в комментариях, какое количество стресса мы ощущаем. И мне кажется, что большинство людей по какой-то причине все же ответят, что в их жизнях стресса слишком много. Хотя вполне вероятно, что объективно Возможно, это практически необходимое им количество. Ты
1: знаешь, я думаю, я согласна с твоим высказыванием. насчет стресса в моей жизни, я думаю, что его оптимально. Мне кажется, его немного, то есть это стресс, с которым я могу справиться, и мой организм может справиться, и это не агрессивный стресс. Я знаю, какой у меня бывает агрессивный стресс, и то, что происходит сейчас, это не он. И я чувствую этот маленький рост э, свой, когда я чувствую вот этот оптимальный стресс. Когда говорят, что у них много стресса в жизни, я думаю тут не сколько про стресс, а сколько про то, что слишком много информации они получают и это можно себе помочь тем, чтобы убрать какую-то часть информации от себя, чтобы все-таки есть стресс который мы получаем как-то наверное, неосознанно то есть мы не можем с ним ничего делать кроме как с ним как-то его прожить пережить а есть стресс который мы можем убрать это как например э- ребенок который сидит рядом и он постоянно машет руками и в какой-то степени это тоже для нас стресс но этот стресс мы можем от него уйти от этого ребенка и стресса не будет и то же самое про вот эту информацию которая постоянно на нас падает мы можем справиться с этим чтобы чувствовать меньше стресса вот моя. мой поинт.
0: <соединяя> <соединяя> да, вероятно, людям всегда стоит помнить о том, что их мозг человеческий, а не мозг искусственного интеллекта, который может перерабатывать тонны информации без ущерба для какого-либо психического состояния. Ха-ха. <соединяя> <соединяя> Мне
1: так нравится, как ты в этом образе э, нейроголоса строишь фразы, подбираешь такие странные слова,
0: которые обычные люди не подбирают. Это шармо, шармо. А мне в свою очередь очень нравится то, как ты используешь в речи и французские, и русские слова, не только интонации или произношение. Это звучит так интересно. Я повторюсь, что мне действительно кажется, что я сейчас говорю с иностранкой. И еще один очень интересный эффект, который я заметила. Почему-то это необъяснимо. Но когда человек говорит с каким-то акцентом на твоем языке, он становится почему-то более симпатичным, необъяснимо, а также как будто бы более знающим. Это странный эффект какого-то, возможно, не знаю, инопланетный эффект. Трудно сказать. Это правда так, как будто бы у тебя появляется какой-то несоизмеримый или даже неизведанный для меня опыт, бэкграунд. Ты понимаешь, о чем я? Как будто бы мы с тобой находимся в разных мирах, и просто в данную минуту мы говорим на одном языке, но в действительности наш жизненный опыт очень сильно отличается, и это для меня, как для собеседника, как бы превозносит собеседника с акцентом. Я не знаю, понятно ли это, но это очень странно. Я отследила это только сейчас в нашем разговоре, и Возможно, это только моя вещь, это только мое восприятие, потому что я действительно очень люблю смотреть блогеров из других стран, которые говорят на русском, но с акцентом. Это могут быть англоязычные, италоговорящие, испаноязычные блогеры, корейская блогерша, которую я смотрю. Они все говорят на русском, но именно с этим акцентом. И я как-то более проникаюсь к их речи, хотя мы абсолютно одинаковые. Это странно. Я, кажется,
1: понимаю тебя uh, про акцент. Я думаю, это ч- странное чувство возникает, потому что ты видишь человека, который, по идее, не должен говорить на твой язык, но он говорит на нем, и ты начинаешь интересоваться и уважать, что он говорит на нём, и он как бы становится свой человек, и он становится даже вдвойне свой человек, уважаем, потому что говорит на не твоём языке, то есть он какие-то усилия при, принял, чтобы говорить на твой язык. И это, кстати, я думаю, чувствуют многие люди, и не стоит никому стесняться говорить на иностранном языке в другой стране с акцентом, потому что все люди будут рады то, что вы говорите на их язык. Это правда, сто процентов, все улыбаются и очень счастливы, потому что это как, какой-то, как комплимент, что вот ты приехал к нам в страну, и ты говоришь на нашем языке, ты очень стараешься и хочется этого человека подбодрить и сказать ему, да, ты молодец, ты супер. Насчет вторая часть, когда мы говорила про то, что мы как из разных миров, честно признаюсь, этот выпуск, он похож на какой-то аудиоспектакль, потому что вроде бы я смотрю на экран, я вижу тебя, Лида, я узнаю в твоей речи твои лида слова, но все так странно, все равно ты звучишь по-другому, я звучу по-другому, я веду себя по-другому, не так, как обычно, и э, это интересно переживать, как э, автор этого выпуска, и, наверное, это будет интересно слушать. Мы об этом узнаем только, когда выпустим этот подкаст. Мы надеемся, вы напишите нам комментарий, что вы думаете об этом, обо всем. да
0: Во-первых, я хочу сказать, что мне очень понравилось объяснение, которое ты предлагаешь. Это действительно, это действительно похоже на правду и, наверное, так и работает. еще я вспомнила, что когда мы ездили в Прагу, мы были... В баре, который не туристический, то есть он чешский бар, и там был мужчина, владелец этого бара, пожилой мужчина с белыми усами, и он никогда не улыбался, он не говорил по-английски и не говорил по-русски, или, возможно, делал вид, что не понимает русский, потому что многие чехи, ввиду истории, Делают вид, что не понимают русский язык. И он никогда не улыбался. Но когда я делала заказ, а мы были там не один раз, я всегда говорила ему спасибо по-чешски, дикую. И я видела, как уголок рта под белыми усами немного дрогал в улыбке. И это действительно (мес) приятно, когда человек пытается... Действительно, да, приобщиться к твоей культуре, это вызывает уважение и симпатию, это правда. Еще одна вещь, которую я хотела бы сказать, это то, что мне интересно, каким образом зрители могут включиться в нашу игру, в наш экспериментальный выпуск, в этот аудиоспектакль, как ты называешь. Я не знаю, как это возможно сделать текстовыми комментариями, но было бы интересно посмотреть, если кто-то придумает, как экспериментально поддержать наш экспериментальный выпуск в комментариях.
1: Возможно, наши слушатели тоже войдут в какую-то роль и начнут писать у лица какой-нибудь из своих личностей. Я не знаю. Возможно, может быть, они смогут прислать свое аудиосообщение. Нам тоже в образе кого-нибудь. Думаю, это было бы интересно. Мне кажется, если в процессе, в комментариях у вас что-то образуется, какой-то новый мир, (laughs) это будет суперинтересно.
0: Да, я удивлена. Но в целом мы записали почти час этого подкаста и даже практически не сломались. Были моменты, когда нам было так смешно, что мы начинали выходить из наших образов, но в целом, это было очень органично и просто. Я действительно удивлена. Да, это
1: замечательно. И я тоже удивлена, что мы так толку пробыли в этом. Это странно, это прикольно. Мне кажется, мы что-то открыли за этот выпуск, этот эксперимент. Он показал нам, что мы можем открыть вот эти части нас этому этом миру. Мне кажется, мы теперь этот, эти наши образы можем... Использовать, как мы используем инструменты, которые мы пробовали, или техники продуктивности. Возможно, нам это поможет, когда мы будем заказывать кофе. Я не знаю, но я точно знаю, например, что я смогу этот акцент использовать, если ко мне начнут приставать люди с рекламными акциями. Я им буду говорить в акценту, что я сложно понимать, что они говорят. Лида, ты зависла у меня. Ого,
0: кажется, зум у нас... Да, ты тоже зависла. Раз, раз. Видимо, на этой ноте завис наш зум, поэтому я... Закончу наш подкаст. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте оценки, рассказывайте про эксперименты, которые вы в творчестве пробуете, что получается, что нет. Нам очень интересно будет узнать. Спасибо и всем до свидания.